0: Boldog új pénteket, vagy akár melyik napot, amikor éppen hallgatod ezt a podcastet, ma a szokásokról lesz szó. Gondoltam hogy első körben megkérdezlek arról, hogy neked milyen rossz szokásaid vannak? Melyek azok a szokásaid, amelyekkel nem vagy elégedett? Mi az, ami elsőre eszedbe jut, hogyha rossz szokásokra gondolsz? Nekem az a megfigyelésem, hogy a legtöbben a dohányzásra szoktak gondolni, vagy az alkohol az eszükbe, nasizás, az éjszakázás, és egyéb olyan dolgok, amiket, amik, amelyek leginkább a viselkedésben nyilvánulnak meg. Sokat ezek közül konkrétan káros szokásoknak is szoktunk nevezni. Picivel kevesebben gondolnak olyan szokásokra, mint a halogatás, a pletykálás, a panaszkodás, vagy akár a kiabálás a gyerekeinkkel, vagy egymással akár. És még kevesebbeknek jut ez eszébe az, hogy bizonyos mentális szokásokra asszociáljanak, amikor, amikor a szokás szót hallják. Például az aggodalmaskodásra, az önbántásra, az állandó ítélkezése önmagunk felett, az ön kritikára, vagy mások kritizálására, amit aztán nem mondunk ki. És um, egy csomó ebből fakadó és megtapasztalható kellemetlen dologra, például alacsonyan értékelésre. A mentális szokásokról kevesebben gondolkodunk szokásként. A köztudatban leginkább az van, hogy amikor a szokás szó elhangzik, akkor valamilyen viselkedés mintára gondoljunk. És azt gondolom, hogy ez egyrészt hiányos, némileg tév, sőt, teljes mértékben téves is, hisz a viselkedésbeli szokásainkat és az agyunk kódolja, az agyunk körzi, az agyunk rögzíti. Úgyhogy ilyen értelemben tulajdonképpen bármilyen szokást nevezhetünk mentális szokásnak is. És másrésztről egy csomó kellemetlenségünk adódik ebből, és egy csomó lehetőség rejlik abban, hogy most egy picit velem tartasz és elkezdesz megnyílni egy másfajta gondolkodásnak. Ha megfigyelted, akkor az eddigiekben a szokásoknak tulajdonképpen három jól elkülöníthető kategóriáját említettem meg. Az egyik a cselekvésünk szintjén jelentkező és visszatérő szokásaink, a második réteg, ahol a plegykálás, panaszkodás, halogatás, kiabálás ilyenek voltak, az, az én leginkább jellembeli szokásként tudnám talán kategorizálni. Olyan, olyan viselkedés minták, amelyek akár a társas viszonyainkban, akár a mindennapjainkban újra és újra visszatérnek, és nem feltétlenül vesszük észre azt, hogy rutinszerűen, sőt, lehet, hogy nem is vagyunk egyáltalán tudatában annak, hogy, hogy, hogy csináljuk ezt. A panaszkodás egy nagyon jó példája ennek, vagy akár a plegykálás. Nem jut eszünk be feltétlenül szokásként gondolkodni erre, holott nagyon is, nagyon is a szokások mechanizmusa működteti ezt. És a harmadik kategória a legnehezebben detektálható, az úgynevezett mentális szokások, azokra pedig jellemzően legtöbben azt hiszük, hogy, hogy tulajdonságok, hogy ellenbonások, hogy ilyen velünk született részeink, a lényünknek a részei nagyon-nagyon-nagyon ritkán szokott eszünkbe jutni, megkérdőjelezni azt, hogy elképzelhető, hogy ezek mégsem, mégsem velem született, vagy nem is tudom, genetikailag kódolt részeim, hogy például türelmetlen legyek, vagy lusta legyek, vagy egyéb, egyéb jellemvonások, amiket szeretünk egymásra is magunkra aggatni, hanem ezek valójában pontosan ugyanolyan szokások, mint a köröbrágás, vagy a, vagy a dohányzás, akár hogyha így tetszik. A három kategóriánál megfigyelhető, hogy az elsővel jellemzően nem azonosítjuk magunkat ilyen mértékig. Nem ugyanúgy gondolkodunk erről. Nagyon kevesen nevezik magukat kiabálónak, vagy, vagy körömrágónak például. Ezzel szemben, hogyha megfigyeljük azt, hogy egy ilyen beakadt mintázatunk a halogatás, akkor már simán nevezzük magunkat halogatónak, vagy nem elég kitartónak. Tehát elkezdődik ez a saját magunk megbélyegzése. No most, az első dolog, amiről szeretnék pontosan ennek kapcsán beszélni, az ennek az azonosulásnak a veszélye. Olyannyira láthatatlan ez a veszély, hogy, mint említettem, nagyon sokszor azt gondoljuk a jellemvonásainkról, hogy ezek ilyen velünk született genetikailag kódolt dolgok, a lényünknek a részei, holott a legtöbb esetben egy tanult, belénkondicionált, túl sokszor ismételt, vagy túl sokszor hallott beidegzítésről van szó, amit aztán az önazonosságunk részévé teszünk, amiről elhisszük azt, hogy ezek mi vagyunk, vagy legalábbis a lényünknek a részei. Ami az ítélkezést illeti, arról nagyon fontos tudni, hogy az ítélkezés az egy egy alapbeállítása az emberi agynak. Ennek evolúciós funkciója van. Nagyon fontos volt az agyunkat felruházni azzal a képességgel, hogy hogy bizonyos törvényszerűségeket vegyen észre hamar, bizonyos hasonlóságokat és különbözőségeket vegyen észre hamar, leginkább azért, hogy az életünket veszélyeztető dolgokat, jelenségeket a világban minél hamarabb és minél biztonságosabb módon be tudjuk azonosítani, és ez alapján is védjük az életünket, és ez is biztosítsa a túlélésünket. Tehát ám bár az ítélkezésről szeretünk ítélkezően gondolkodni, ez egy nagyon vicces szintén mintázat, és szintén egy mentális mintázat az, hogy hogy az egy dolog, hogy ítélkezünk, de amikor elkezdünk ítélkezni a felet, hogy ítélkezünk, akkor ez elkezd egy ilyen szégyen teljes dologgá válni. És... és jellemzően nem szoktuk tudni átfordítani magunkban ezt a fajta kritikus hajlamot azáltal, hogy megszégyenítjük magunkat azért, hogy a francba már megint ítélkeztünk. Egészen másfajta stratégiát kell használnunk, de az alapítélkezés, azaz konkrétan annak az elfogadása, hogy az emberi agy egyik túlélő eszköze az, hogy ítéleteket formál mindenféle dologról, amivel szembenéz, ez igazából én azt gondolom, hogy egy elfogadni való tény, vagy körülmény, amivel, amivel érdemes megtanulnunk együtt működni. Tehát az agy, az ítélkezik. De azt, hogy, hogy mennyire ítélkezik, vagy milyen mértékben, vagy milyen, milyen irányba, milyen elvek, milyen szempontok alapján, az már nagyon is a mentális szokásaink témaköréhez tartozik. Például attól, hogy mondjuk rágod a körmedet, még nem valószínű, hogy borzalmas emberi lényként kezdesz el tekinteni magadra, de hogyha más szokásaid alakulnak ki, hogyha más cselekvéseken kapott tettem magadat, méghozzá egyre inkább ismétlődés, szerűen, akkor, akkor nagyon könnyen elkezd ebből egy történet kialakulni arról, hogy, hogy veled valami óriási nagy probléma van, vannak olyan szokások, amelyekhez egy csomó szégyen tapad, egy csomó morális ítélkezés vagy értékítélet tapad, például lehet ez az alkohol, akár cigaretta, pornónézés, a kiabálás gyerekekkel főleg. Amikor azon kapjuk magunkat, hogy azt csináljuk egyszer, aztán meg kétszer, háromszor, négyszer, ötször, akkor nagyon meg fogja határozni, a, a, az, alap, az alap értékítéletünk ezekről a dolgokról, vagy úgy egyáltalán a világról, a, az erkölcsi, morális, stb. rendszerünk, hogy milyen mértékig fogjuk elítélni magunkat ezekért a, az egyszeri, vagy mivel most szokásokról beszélünk egyre inkább e, sorozatosan ismétlődő tevékenységekért. Na most, általában nem szoktuk tudni, hogy ezek szokások. Már csak azért sem szoktuk tudni, hogy ezek szokások, mert hogyha nagyon sok szégyen tapad hozzá, például az alkoholhoz, amit már úgy érezzük, hogy nem tudunk kontroll alatt tartani, akkor a szégyenből adódóan szinte reflexzerűen elkezdünk tagadásba kerülni alapvetően saját magunkkal. Srácok, ezt csinálja velünk a szégyen, hogyha a szégyen gyártasz magadnak valamiből, akkor, akkor az agyadnak az a része, meg fog próbálni elbújni. Előled is, mások eről is mindenki elől. És igazából ez a legrosszabb, ami ami olyankor történhet, amikor változtatni szeretnél valamint, mert innentől fogva igazából elvágod a saját utadat magad és a megváltoztatni való mintázat között, hiszen az agyad elkezdi elrejteni előled, nem fogja akarni megmutatni. És erre egy csomó stratégiát és technikát tud használni, például a szavak erejét, tehát még béretlenül sem gondolod azt, hogy az, hogy mondjuk most már minden nap három, négy, öt, hat sört iszol meg esténként, az igazából szokás, és nem csak valami, amit csinálsz, tehát ilyenkor nagyon jó, jó, jóvá válunk abba, hogy ja nem, hát most csak megiszom egy sört, de nem, nem, nincs itt semmiféle rutinszerűségem mögött ugyan már. Vagy Vagy olyan is van, hogy hogy azt mondjuk, hogy na jó, ezt egyszer, tehát működik a validálás, működik a mentegetés, a mentegetőzés, a relativizálás, a ugyan már nem olyan nagy dolog, az elveink a nem is tudom, az, az összes gondolatunk és mindenféle magyarázatunk ilyen hajlítgatása az adott körülményhez vagy az adott viselkedéshez. Aztán szokott lenni néha ígérgetés is, meg jön a majd holnap, majd jövő héten ugyan már nem, nem, nem olyan vészes ez. Tehát, hogy mindenképp egy ilyen hárításban leszünk azzal kapcsolatosan, saját magunkban, amit szégyenletesnek tartunk. És amíg ez fennáll, Addig nekünk semmiféle hatalmunk nincs ennek a mintázatnak a megértésére, feltárására, és főleg nem a megváltoztatására. Úgyhogy ezt szégyenel érdemes óvatosan bánni. Tehát nagyon sok esetben nem is tudjuk igazából, hogy, hogy, hogy egy szokásról van szó az életükben, csak azt tapasztaljuk, hogy valami nem oké, vagy hogy ez a szokás, ez nyilvánvalóan bizonyos következményekkel kezd el járni, sőt, minél régebb óta ismétlődik, és minél többször megismételtük, ez a, ezek az eredmények annál látványosabbak lesznek az életünkben, és mikor ezek az eredmények negatívak, akkor nagyon sokszor a, a létrejött eredményt, ami általában egy körülmény formájában szokott jelentkezni az életünkbe, tehát a létrejött körülmény az, amit amit negatívnak tartunk, amit elítélünk, amit borzalmasnak tartunk, de nem kötjük össze a, ennek a negatív körülménynek a kialakulásához vezető szokással. Nem akarjuk észrevenni azt, hogy például ez a, ez a nagy túlsúly, ez nem azért van, mert az anyukám is túlsúlyos volt, és nem azért van, mert a, nem tudom, a genetika, vagy a, a pajzsmirigy működésem, vagy a nem tudom micsodám, és nem azért van, mert gyenge vagyok, vagy rossz ember vagyok, vagy nincs bennem kitartás, vagy lusta vagyok, vagy az összes többi ítélet, amit meg tudunk formálni magunkról, hanem azért van, mert nagy valószínűséggel rutinszerűen, hosszú évek óta nem úgy táplálkozunk, mint egy olyan ember, aki nem rendelkezik ezzel a túlsúlyjal, ami jelen pillanatban rajtunk van. És És hogy pont, hogy hogy így betámadjuk azt, amit így rossznak látunk az életünkbe, de nem ásunk le az okáig, amikor meg, ha meg is találjuk az okát, hogy nagyon rosszul leszem, mostantól jó leszem, akkor is a cselekvés szintjén próbálunk változást kieszközölni, de valójában nem értjük meg, hogy ezt a cselekvést mi mozgatja, mi motiválja, mi tartja életben, és miért annyira baromi nehéz megszabadulni tőle. Ami, amire a válasz nagyjából 99 90 százalékban mindig az, hogy a rutin, a szokás. A szokás az, ami börtönbe zár. A szokás az, ami miatt annyira nehéz ezekből kimozdulni. A szokás az, ami miatt hiába látjuk egészen pontosan a célt, és hiába vagyunk okos emberek, és pontosan látjuk azt is, hogy milyen cselekvés tervet kellene végrehajtanunk lépésről lépése annak érdekében, hogy, hogy ezt, a, ezt a célunkat elérjük, vagy ezt a problémát megoldjuk, azzal kell szembesülnünk, hogy hiába látjuk egészen pontosan, hogy mi a következő lépés, és még azt is hiába látjuk, hogy egyébként nem egy nagy durranás, minden dünk megvan ahhoz, hogy ezt akár most rögtön ebben a pillanatban megtegyük valamiért, mégse csináljuk meg. És persze utólag meg elkezdjük aztán validálni, millió kifogást azunk, valamit egyre inkább elhiszünk, tehát egyre nehezebben fogjuk megcsinálni, de tényszerűen csak annyit tapasztalunk, hogy ú, ez a nagy szar kialakult az életembe, semmi baj, csinálnunk majd valamit, hogy megoldjuk, okosak vagyunk, látjuk, hogy mit kellene csinálnunk, eldöntjük, hogy csináljuk, és aztán meg nem csináljuk, (gül) vagy csináljuk egyszer, kétszer, és aztán aztán nem csináljuk, hanem visszatérünk az előző rutinunkhoz, és ilyenkor szoktuk elindítani, ha addig nem tettük volna az összes önelmarasztaló és önbántalmazó gondolatainkat, amivel csak még tovább romboljuk az énképünket és a magunkba vetett bizalmat, tehát gyakorlatilag elmélyítjük a kört, egyre rosszabb lesz, és miközben egyre rosszabb lesz, Amellett, hogy, hogy nyilván az ismétlések számától ból adódóan az összeadott érték is egyre inkább megnyilvánul, tehát ugyanaz, ami, ami kicsi probléma az életünkbe egyre nagyobb problémává válik, tehát a tünetek felerősödnek, hogy így fogalmazzak, méghozzá nagyon, és, és olyan módon, hogy az már azt már egyszerűen nem lehet figyelmen kívül hagyni, viszont a saját magunkba vetett bizalom és hit, hogy mi ezen tudunk változtatni, hogy mi ezt meg tudjuk oldani, hogy mi ezt vissza tudjuk fordítani, az pedig ugyanezzel teljes egyenes arányba elkezd csökkenni, minimalizálódni, gyakorlatilag totálisan megsemmisül. A legrosszabb ezekben a, ebben a börtönben, ebben az elakadásban az, hogy teljesen elveszítjük a, a saját szavunk értékét önmagunk felé, elveszítjük a bizalmat saját magunkba, mert pedig én ezt nevezem alapvetően önbizalomnak, nem azt, hogy nem tudom, jól önnek érzem magam a plázába, amikor felvonulok, hanem, hogy hiszem-e azt magamnak, hogy ha azt mondom, hogy valamit fogok csinálni, akkor azt fogom csinálni, ha meg azt mondom, hogy nem fogom csinálni, akkor nem fogom csinálni. Én alapvetően így definiálom az önbizalmat, és pontosan ez az, ami totálisan leépül amikor nem a megfelelő megközelítésből küzdünk, harcolunk bizonyos szokásaink ellen, vagy esetleg más szokásoknak a kialakításáért. És az lesz a benyomásunk, az lesz a megtapasztalásunk, hogy ez a dolog, ez a valami, ez erősebb nálunk, ez, ez meghalad minket és egyre egyre inkább úgy érezzük, hiszen az van a mintázat, az idegpályák egyre jobban elmélyítik ezt a beidegződést, ezt 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 a mintázatot, ezt a szokást, egyre inkább azonosulunk vele, egyre inkább a lényünk, megkerülhetetlen részeként kezdünk gondolkodni erről, ami eredendően rossz, amivel valami óriási nagy baj van, ami szégyentályos, amit rejtegetni kellene, és... Ez csak kulminálja, csak, ez csak egyre, egyre inkább fokozza a bajt, a problémát, ami, ami tényleg nagyon-nagyon komoly, fájdalmas megtapasztalásokhoz vezethet, és egy, egy, egy állandó frustrációhoz és elégedetlenséghez az életünkben. Ami ráadásul <gül> <gül> jellemzően az agy működéséből adódóan ismételten csak. További uh, ilyen öngerjesztő láncreakciókat szokott elindítani, hiszen minél több fájdalmas érzéssel szembesülünk az életünkben, az agyunk annál motiváltabb lesz arra, hogy ezeket az érzéseket valahogyan, így, tehát hogy ezektől megszabaduljunk valamilyen formában, valahogyan tompítsuk el, hallgattassuk el, tüntessük el az életünkből, és ennek a legegyszerűbb, leggyorsabb módja, amit az agyunk meg szokott találni még hozzá pillanatok alatt, az mindig valamilyen azonnali kielégülést ígérő, azonnali figyelemelterelést ígérő dolog szokott lenni, valamilyen pótcselekvés, amivel csak még tovább. Tényleg ilyen öngerjesztő módon, láncreakció szerűen adunk hozzá a és mélyítjük el egyre inkább a problémáinkat az életünkben. Ez egy ördögi kör, aminek, Állandó részessévé válik az önmegvetés, az önutálat, az önbizalom teljes hiánya, tehát tényleg az, hogy, hogy egyáltalán nem bírjuk már komolyan venni saját magunkat. Így már nem igazán tudunk célokat sem kitűzni, hiszen osejszük el, hogy, hogy nem tudom, le fogunk feküdni este. De hát még azt, hogy, hogy valami, valami nagy dologra képesek lennénk a világban. És uh, rengeteg kudarcélmény, tehetetlenségélmény és, és kétségbeesés járja át ezt, a, ezt, a, ezt az utat. És, és persze be, beáll egy újabb mintázat is, ami szintén jellemző ilyenkor, ami, ami valahogy úgy néz ki, hogy, hogy elindulunk lefelé, úgymond a lejtőn érzelmileg, és amikor leérünk valami mélypontra, ahol már szinte elviselhetetlennek érezzük érzelmileg azt az állapotot, annak lesz egyfajta felhajtó ereje, ahol, ahol ilyen nagy kampányszerűen világmegváltó energiákkal úgy döntünk, hogy kész vége ennek, most rögtön véget vetünk, és, és tényleg el is indulunk, és tényleg lehet, hogy ilyenkor beiratkozunk az edzőterembe, vagy lehet, hogy ilyenkor kitakarítunk, vagy lehet, hogy itt jön egy nagy cselekvés, ami jó érzést okoz, tehát azonnal azonnal kapunk magunktól dopamint, azonnal sikerül azt elérdünk, hogy hogy elkezdünk egy picivel, tehát hogy megfordítjuk ezt a a lefeles pirányt, egy picivel átfordítjuk ezt az egészet, elkezdünk magunknak valódi jutalom pontokat adni, dopamin formájában, de ezt nem tudjuk, tehát jó érzés formájában. És ezzel az lesz a gond, hogy Úgyhogy egy adott ponton elkezdünk kifáradni, kifogy belülünk a lendület. Ez a ez az kezdeti nagy hajrá, ez a nagy lendület, ez elvisz minket valameddig. Ennek lesz egy felhajtó ará, ennek a mélységnek. Erről beszéltem már többet valamelyik podcasten, mert nem még melyikbe, úgyhogy majd, majd linkelem, hogyha, hogyha időközben még tudom nézni a korábbi részeket, akkor tudom linkelni, hogy pontosan miről beszélek. De tényleg az történik, hogy ennek a nagy ménységnek, ennek az elviselhetetlenségnek van egyfajta ereje, ami el fog vinni valameddig. Csak az a baj, hogy ez a termosztát, ez, ez, ez meg fog állni azon a ponton, ahol a lendület nem visz már tovább, de ott meg már nem lesz annyira rossz, hogy, hogy, hogy tovább ebből merítsünk motivációt. És akkor ilyenkor újra beadjuk a derekunkat. És ilyenkor... Ezt nevezzük visszaesésnek, tehát vissza, visszaesünk, legyen ez tényleg kábítószerről szó, vagy, vagy akármilyen egyéb szokásról, amit éppen megpróbáltunk szüntetni, mert már, már, már elviselhetetlenné vált vagy a szokás, vagy annak az eredménye az életünkben. És amikor már nem annyira rossz, mert már elkezdtünk változtatni, és mindenki szépen kialakulni, akkor, akkor, akkor elkezdünk visszaesni. És egy-egy ilyen visszaesés, hát ki hogy reagál az elsőre, van, aki azonnal azt mondja, hogy na jó, akkor most már mindegy, hagyjuk a francba az egészet, jó nagy hülyeség volt, mit is gondoltam magamról, tehát á, akkor meg már minek, ez szerintem, aki valaha próbált már, próbáltam már a testmozgást az életmódjának mindennapos részévé tenni, az lehet, hogy megtapasztalta, hogy hogy, hogy minden jól megy, amíg egyet ki nem hagyunk, de ha már egyet kihagyunk, akkor még mondjuk másnappal, hogy meggyőzzük magunkat, hogy ez sem olyan nagy parad, de a harmadiknál azt mondjuk, hogy hát, mindegy, akkor majd, majd kezdjük az egészet. Ilyenkor tehát feladjuk, egy óriási kudarcot élünk át, akár, akár beismerjük, akár nem. Ha nem ismerjük be, az valószínűleg a szégyen miatt van. Ha beismerjük, akkor leginkább még inkább elindítunk, legtöbbször még inkább elindítunk egy ilyen egy ilyen történetet, amivel mélyítjük a bajt, és ráadásul nyilván attól is függ, hogy éppen milyen rossz szokásunkról próbáltunk leszokni, de sajnos a szokásoknak a, a függőség jellegéből adódóan van egy olyan rossz tulajdonsága, hogy amikor nem csináljuk, akkor elkezdünk álvonási tüneteket tapasztalni, és Amikor újra mégis bedőlünk ennek az adott dolognak, akkor még több örömöt okoz legalábbis az első alkalommal, mint amit addig okozott, amíg nem tartottunk nagyobb szünetet ebben. És ez az agy számára még inkább elmélyíti természetesen a függőséget. Tehát ilyen totális ördögi körbe tudunk ilyenkor belegabajodni. Úgyhogy most beszéljünk egy picit arról, hogy mi a prász lehet ezzel az egésszel kezdeni, ha már, ha már mindenki valamilyen formában, valamilyen tevékenységben magára tudott ismerni, a amit elmondtam eddig. Az első, amit javasolnék, és felírtam a jegyzeteimbe, az az, hogy ne azonosulja szokásait, Tanulj meg nem azonosulni a szokásaiddal, jó? Tehát, ahogy nem hívod magadat körömrágónak, úgy óvak, hogy mostantól attól, hogy, hogy lustának, vagy türelmetlennek, bélyegezd magad, vagy idegbajosnak, vagy nem tudom, akármicsoda másnak is, amire, amire hajlamos vagy. A második az, hogy a, 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 kicsit a, tovább véve ezt az előzőt, hogy tényleg a tulajdonságaidat is értékeld át. Esetleg ülj le és írj össze egy listát azokról a tulajdonságokról, amikről eddig azt gondoltad, hogy a, hogy a lényednek a részeit képezik. És nézd meg, hogy hogyan tudnál ezekről mostantól inkább mentális szokásokként gondolkodni. És hogy mi változik akkor, ha már nem, nem halogatónak vagy gyávának tartod magad, hanem annak a személynek, aki eddig még nem gyakorolt bátorságot. Tehát igazából a logika itt az, hogy a szokás, vagy a tulajdonság az nem valami olyan dolog, amit te vagy, hanem valami olyan dolog, amit te csinálsz, vagy nem csinálsz. Csináltál sokat a múltban eddig, vagy még nem csináltál sokat a múltban eddig. Amikor elkezded ezt a gondolkodás és beszédmódot alkalmazni, akkor egyre inkább azt fogod érezni, hogy 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 elkezd Elkezded azt érezni, hogy hatalmad van-e fölött. Egy tulajdonságról nem jutna az eszünkbe, főleg, hogyha azt hiszük, hogy a lényünk része, hogy ja, hát nem akarok többet ustálni, akkor megváltoztatom. Mert azt, azt hiszem ilyenkor, hogy, hogy az nem én lennék. Azt hiszem ilyenkor, hogy a lényemről kellene lemondanom, a lényemet kellene megtagadnom. De hogyha rájövök arra, hogy a lustaságom az tulajdonképpen csak egy bélyeg, amit bizonyos viselkedések, ismétlésekor raktam magamra, és azt cselekvésté cselekvést én meg tudom ványtisztetni, tudok ebből mozdulni, tudok új cselekvéseket ö, választani, akármelyik pillanatban, akkor azonnal erőt fog érezni ott, ahol korábban tehetetlenség volt. A harmadik, amit javasolnék, az az, hogy tanulmányozd a szokásokat tudományos szempontból. Rengeteg nagyon hasznos leírás van erről az interneten, nyilván a neurobiológiát, az az agykutatás eredményeit felhasználva, de nagyon-nagyon egyszerű nyelvezettel nagyon sokan elmagyarázzák, hogy milyen mechanizmusok, milyen milyen alapelvek működtetik egy szokásnak a kialakulását, és minél inkább rájössz arra, hogy, hogy... hogy egy szokás, ez alapvetően az agyadnak a teljesen természetes és normális viselkedésének az egyik megnyilvánulása. Én bízom benne, hogy annál inkább megérted azt, hogy itt semmi olyasmi nincs, ami miatt ilyen borzalmas nagy szégyen történeteket kellene gyártanod magadnak ezekről. A legrosszabb, amit tehetsz, az az, hogy elítéled és kutáld magad azért, mert emberi agyad van, ami az emberi agyakra jellemző módon normálisan és természetesen működik. A tudomány segíteni fog ebben. Tehát amikor nem misztifikáljuk, hogy de vajon miért, nem, miért, miért kell ezt megennem? Biztos azért, mert nem tudom az érzelmeket. Nyilván egy csomó minden oka lehet annak, amit, amit még fel tudunk hozni, és amibe beletünk kapaszkodni, de hogyha lehet tudjuk ezt az egészet mezteleníteni odáig, hogy azért, mert megszoktam, vagy azért, mert ezt még nem szoktam meg, és az agyam a szokásait követeli, mert az agy számára ez a legkényelmesebb, ez a legbiztonságosabb, ez a leg um, ez a legkevésbé energiaigényes, és az agyam ilyen szempontok alapján működik, annál könnyebb lesz nem utálni magamban szokásaimért, vagy akár az agyamat, hanem, hanem megtanulni azt, hogy hogyan tudunk akkor ezen változtatni, hogy tudunk ebbe a rendszerbe belenyúlni. A negyedik teljesen ehhez kapcsolódik, ne felesleges ítéletet és narratívát és szokásait köré akkor azt gondolt, hogy de hát mi a baj velem, hát látom, hogy nem kéne ezt a csoki tortát megegyem, mérteszem meg mégis, akkor nem kell feltétlenül, nem biztos, hogy problémás, hogyha azt gondolod, hogy vannak traumatikus dolgok a, a sérüléseid a múltadból, amiket fel kellene dolgoznod, javasolom, hogy keresd fel ehhez egy, egy terapeutát, és, és, és menj vég egy ilyen gyógyító folyamaton. De nem tartom feltétlenül mindig hasznosnak, szükségesnek és szerencsésnek az, hogy hogy valamiről, amire rá tudnánk, azonnal észre tudnánk venni, hogyha tudnánk, hogy mi a szokás és hogy működik, és azon azt tudnánk mondani, hogy miért csinálom? Azért, mert megszoktam. Ahelyett, hogy azon, hát azért, mert mérleg vagyok, ez a kedvencem a, a csillagokat, a csillagokat felhozni erre. Ez is egy narratíva. Én nagyon sokáig elhittem azt, mert milyen klassz dolog ez a, ez a horoszkóp dolog, egy tínédzser számára például, hogy akkor meg lehet venni a heti újságot, és akkor ott onnan el lehet olvasni, hogy vajon annak az osztálytársnak én is tetszem vagy csak ő nekem. Tehát nyilván fogékonyak vagyunk ezekre a narratívákra, és onnan tanulunk aztán olyan, olyan magyarázatokat bizonyos viselkedésmódunkra, ami egyébként minden egyes emberi lényre jellemző, de a kettőt asszociációsan gyorsan összekötjük, és onnantól a történetünk részévé válik. Ezt többször szoktam mondani a mentorátjaimnak, hogy nálam egy hosszú évekre, évtizedekre szóló beakadás volt az, hogy én nem tudok dönteni, és nyilván ez azért van, mert mérleg egyben születtem. Ráadásul ez úgy, hogy egyébként én nem vagyok egy, egy nagy uh, asztrológiai, nem, tehát nem értek hozzá, és, uh, és nem vagyok egy nagy követője, vagy nagy hívennek a rendszernek. Uh, és mégis, tehát, hogy ez, ezt értem az alatt, hogy ne gyárts történeteket a cselekedeteid köré, mögé, és főleg, hogyha szokásokról van szó, akkor, akkor szerintem nagyon megnyugtató legalábbis számomra, és, és onnan tudok igazán tovább haladni, amikor, amikor nem akarok ilyen nagy, mély lélek és múlt, és nem tudom, ilyen feltárást és csillagok összefüggéseit társítani mellé, hanem azt mondom, hogy azért megszoktam és kész. Lássuk, hogy mit szoktam meg, lássuk, hol kódolódott ez a szokás, lássuk, mi a trigger, tehát a kiváltók, mi szokta igazából elindítani bennem ezt a viselkedést, és akkor kezdjünk el szokás kialakítás technikájával változásokat kieszközölni itt, hogyha nem tetszik nekem ez a dolog. És akkor itt jön a következő, ami fontos, az az, hogy nagyon hajlam, ezt is tanultuk, hogy van a jó szokás, meg a rossz szokás, van a káros szokás, ugye mert vannak a jó szokások, és ezen a ponton én ezt már szintén nem tartom szerencsésnek, leginkább azért, mert, mert csak fokozza az ítélkezést, akár a szokás megítélését, akár a saját megítélésünket a szokást illetően, én engem sokkal jobban támogat az, amióta elkezdtem hasznos és nem hasznos szokásként tekinteni a szokásaimra, vagy akár a viselkedésemre is, tehát, hogyha nem is rutinszerű, de megnézem, hogy mit csinálok. És és nem jó vagy rossz, és főleg nem egyfajta átvett, tanult, nem tudom, zavaros, vagy sok morális kódból, morális rendszerből összegyúrt, de valójában sohasem tudatosított rendszer alapján próbálja ítéletet hozni arra, hogy akkor ez most jó vagy rossz. Hú, hallottátok ezt a mondatot? Nem volt semmit kimondani. Tehát nem jó vagy rossz, hanem, hanem a szempont, ami alapján megítélem, hogy egy szokás, vagy egy viselkedés részemről jó vagy rossz, hasznos vagy nem hasznos, az alapvetően az általam kitűzött cél és az általam generált eredmény viszonyából következtethető ki. Tehát tök fontos, hogy megnézd azt, hogy az, amit te csinálsz, vagy akár rendszeresen, rutinszerűen, szokászerűen csinálsz, annak mi az eredménye az életedben, És aztán nézd meg, hogy ezt az eredményt szereted, vagy nem szereted. Nagyjából ilyen egyszerű. Ez egy kívánatos eredmény az életedben, vagy nem kívánatos. Hogyha nem kívánatos eredmény, akkor, akkor nagyon klassz dolog célunkul kitűzni azt, hogy ezt a nem kívánatos eredményt megszüntessük, és ugyanilyen nagyon hasznos és klassz cél az, hogy bizonyos kívánatos eredményeket pedig megteremtsünk az életünkbe a szokásaink, átalakításának útján, vagy a viselkedésünk, a cselekedeteink megváltoztatásának útján. Tehát innentől fogva ez is segíteni fog lecsupaszítani a szokásaidról és a, a viselkedésedről az ítéletet, ezt a jó-rossz moralizálós ítéletet, és segít arra összpontosítani, hogy mit is akartam? Fogyni húsz kilót? Mit is csinálok most? Meg akarom menni ezt a csokis fánkot? Azt hiszem, hogy ez nem lesz egy hasznos viselkedés. És hogyha rutinszerűen csinálom, akkor meg aztán még, még, könnyebb lesz, uh, még könnyebb lesz dönteni ezek felől. A következő, amit felírtam ide, az az, hogy ne keverd a projekt célokat a szokás célokkal. Nagyon sokszor azért uh, botlunk meg, és azért, azért uh, vallunk kudarcolt az ilyen nagy, nagy lendületből, fakadó törekvéseinkből, mert uh, mert nem tudjuk a különbséget egy projekt cél és egy szokás cél között, és ismételten nem ismerjük a a tudományt a szokás kialakításuk mögött. Ezt tapasztalhatjuk igazából az az újévi fogadalmak, és a nagy újévi hajrá és lendület mögött is, ami nagyon szépen és viszonylag gyorsan leszálló ágba kerül, hogy, hogy azonnal akarunk, mindent akarunk, nagyot akarunk, sokat akarunk, van és érezzük is mögé a, a löketet, a lendületet, a motivációt, és bennünk van ez a na most rögtön megváltjuk a világot, energia, csak hogy szokásokat így nem lehet kialakítani. Ezt leginkább a sprinthez és a maratonhoz tudnám, tehát a kettő közötti különbséghez tudnám uh, viszonyítani, nem úgy, úgy kell lefutni a kettőt. <gül> ez, a, ez az igazság, ez a tudomány mögöttel. Az egyikhez egy egyszeri és nagyon nagy uh, erőfeszítés szükséges, Másikhoz meg egy, egy folyamatosan, fokozatosan fenntartott, de sokkal kisebb uh, erőfeszítés. Már-már jelentéktelennek tűnő erőfeszítés szükséges, és a sok kicsinek az összeadódásából lesz a szokásaink esetén eredmény, még nem a projekteknél. Az egyszeri nagy energiabefektetésből lesz viszonylag gyorsan eredmény. Úgyhogy... Uh, Fontos tudni a kettő közötti különbséget, és fontos megtanulni azt, hogy hogyan kell egyikhez vagy a másikhoz hozzáállni ahhoz, hogy sikereket érhessünk el. Visszatérnék egy pillanatra oda, bár nem szerepel a jegyzeteim között, de, de nagyon hasznos, hogy arra vigyázz, hogy ha elkezded a szokást kialakítani, és egyszer, kétszer, háromszor nem csinálod akkor az lesz a késztetés, hogy elhagyjuk a francba az egészet, erről volt korábban szó, de hogy ezt ne csináld. Tehát, hogy ennek ellen, ellen kell állni abban a pillanatban. És nekem nagyon sokat segített ez a, az a tipp, amikor, amikor azt hallottam, hogy ugyanezt természetesen nem csinálnánk meg például egy már kialakult szokással, mint mondjuk a fogmosás, ami azért a legtöbbünk számára egy nem különösebben sok fejtörést okozó, kialakult, jól bevált rutin. Szeretjük is ennek az eredményeit a legtöbben legalábbis szerencsések vagyunk, és hogyha elvégezzük, amit kell mondjuk naponta kétszer-háromszor, akkor ezzel ezzel elég egészséges és jó állapotban tudjuk tartani a fogainkat. És hogyha mégis az történne, bármilyen okból mondjuk utazunk, vagy elfelejtettük magunkkal vinni a fogkefét, vagy akár micsoda történik, ami miatt egyszer kimarad ez a dolog, Képzeld el, hogyha azt mondanád másnap, hogy á, most már mindegy, hagyjuk a francban. Mit is gondoltam? Á, egyet kiadtam, most már mindegy, most már ma sem mosom meg, ma reggel se estese, mit számít, majd, majd jövő héten kezdem. Nyilván soha az életben ember ilyet nem mondanám fog most első, hanem mit mondaná? Azt mondaná, hogy tegnap nem mostan, meg nem vagy, megyek, most. Na, ha ezt az egy stratégiát magaddal tudod vinni a mai podcastból, akkor az már nagyon sok kudarctól meg fog tudni kímélni téged. És az utolsó, amit szeretnék megemlíteni, a hetedik, vagy 7 plusz egyedik, ami felkerült a papíromra, az az, hogy ez az egész szándék, és ez az egész törekvés igazából semmit nem ér, vagy legalábbis nagyon-nagyon alacsony a hatásfoka, hogyha nem önszeretetből fakad. Az egész akkor tud igazán működni, igazán sikeresnek lenni, akkor tudod magadat igazán motiválni, akkor tudsz magad számára pozitív célokat kitűzni, és aztán a legjobb barátodként, és a, a legnagyobb szurkolótként végig ott lenni saját magaddal ebben a folyamatban. hogyha te alapvetően szereted magad. A világ paradoxona, hogy, hogy utálom magam, de jót akarok magamnak. Hát ki, tudja, ki tudja ezzel meggyőzni magát? Hogyha utálom magam, ha szarba se veszem magam, ha azt gondolom magamról, hogy semmire se vagyok képes, akkor akkor nem fogom tudni magam hitelesen támogatni abban, hogy valami, valami jó dolog történhessen velem. Akkor valahol mindig alá fogom esni azt a szándékomat, hogy hogy, hogy javítsunk az életemen, javítsunk az életminőségemen. Még akkor is, hogyha ezt azzal a hazugsággal szoktuk megpróbálni elkendőzni, hogy most utálom magam, de ha majd a kilókat, vagy de ha majd uh, rendszerezettebb leszek, akkor majd megjutalmazom magam a saját magam szeretetével. Ez bullshit, ez rohadtul nem így működik. Sőt, így nem működik. Hogyha nem tudok szeretetet tenni és bizalmat megszavazni magamnak ebben az egész folyamatban önmagam, önmagam iránt, akkor azzal nagyon-nagyon alá fogom ásni az esélyeimet egészen konkrétan, és folyamatosan szabotálni fogom magamat. No, hát hogy mindezt elkerüld, én azt javasolom, hogy, hogy használd ki a maradék, nem tudom, egy-két-három napot, már ha időben hallgatod ezt a podcastet, és lép be velünk a talán megcsinálom a programomba, mert a februárt ennek fogjuk szentelni. Szeretetteljes szokásokat fogunk kialakítani, leginkább a testünket illetően. Az a célom ezzel a programmal, ezzel a februári hónappal, hogy a hónap végére azzá az emberré váljak újra, aki imádja azt az érzést, hogy, hogy a testében van. Nem tudom, hogy tudod-e, hogy miről beszélek, amikor a gyerek, gondolj egy gyerekre, aki aki játszik a vízben nyáron, vagy a a fűszálak között, és szaladgál, és mozognak az izmai, és nem azon gondolkodik, hogy ú, jól áll a a ruhám, vagy vagy hogyan gyűrődik a bőr a fenekemen, hanem, hanem egyáltalán nem gondol ilyenekre, egyszerűen csak örömet okoz neki, a létezés megtapasztalása a testén keresztül. Egészen konkrétan ez a februári program, program alatt célom, ez a, ez a mondat, szerintem ezt szépen kikristályosítja, és hogyha te is keresed ezt az érzést, és uh, sikerült meggyőzelek téged arról, hogy a szokásainkon való munkán keresztül vezet az út uh, ennek az érzésnek a kialakításában, akkor én nagyon sok szeretettel várlak a kitalálom megcsinálom programomban. Egyébként, ha az történne, hogy lecsinálj, csúsztál volna, mert túl késő hallgatod meg azt a programot, akkor azért mellé tenném, hogy a kitalálom megcsinálomról nem ez állna csúszni, mert minden hónapban újabb, újabb témával állok elő ugyan, de az előző témákhoz is hozzáfér az, aki belép. Tehát, hogyha teked ez a koncepció most baromira megtetszett, de történetesen február végén, vagy akár márciusban hallgatod, akkor már legalább tudni fogod, hogy amikor belépsz a kitalál programba, akkor akkor te majd megkeresed ezt az anyagot, mert ott leszel, lesz tárolva számodra, és te ezt a tematikát fogod alkalmazni mondjuk a belünk töltött idődnek az első hónapjában, vagy az egyetlen hónapjában ezt a döntést majd te fogod meghozni. Úgyhogy nem lehet igazán lemaradni róla, de mégis mint közösség, vagy mint, mint, mint újdonság, ez most történik valós időben, tehát én, én, is, én is ezt a programot fogom követni, és ott leszek mindenkinek a támogatására, aki szintén velünk tart. Én azt vettem észre, ez még egy utolsó ami érdekes lehet, magamon is, másokon is, hogy vannak emberek, akiknek a, a projekt célok szoktak jobban menni, <gül> de én jelen, bevallom, és vannak emberek, akiknek a szokás célok szoktak jól menni, vagy nem is igazából nem is a célok, de mégis a szokásaikban sikerült uh, rendszert vinni, a szokásaik támogatóak, a szokásaik, uh, a szokásaik egyszerűen jól működnek, és egy jól, jól működtetett életet sikerül általuk fenntartani. Ugyanakkor az igazán sikeres emberek, és az igazán kiteljesedett emberek, ők mind a kettőben nagyon jók. A szokásokban ugyanaz a rossz, ami a jó, és ugyanaz a jó, ami a rossz. Az, hogy beépül, és szinte robotikusan ismételjük, és minimális kifejtést igényel az hogy, az, hogy ez így szinte a háttérben, ilyen alapjáraton csak úgy fusson. Tehát, hogy fut, futnak a rendszerek, hogyha ha sikerül őket szokássá kialakítsuk. És hogyha ezek jól működő rendszerek, akkor rengeteg időnk és energiánk marad hatalmas nagy dolgok megvalósítására, amire nem jutna, hogyha a rendszereink egyébként összedőlnek folyamatosan, és csak káoszt és, és, és mindenféle kellemetlenségeket okoznak az életünkbe, akkor túl sok időt kell töltenünk tűzoltással, és a dolgok és és állandó problémák megoldásával, és így nem tudunk olyan hatékonyak lenni a teremtő folyamatainkkal, és a céljaink beteljesítésével. Úgyhogy, ha szeretnél te is azzal az emberé válni, aki mind a két területen érti azt, hogy mik a különbözőségek, és melyikhez hogyan kell a leghatékonyabban közelíteni, és mind a két területen elkezd elkezd jól működni az élete, egyszerre vannak nagyon támogató szokásai és nagy céljai is, amelyeken dolgozni tud, és ebbe is tudja teljesíteni őket, akkor nagyon sok szeretettel várlak a Kitalálom, Megcsinálom programomban. Köszönöm a figyelmedet, szia!